0: Y ya estamos de vuelta con todos ustedes. Iniciamos semana también con la agenda que marca la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y en esta ocasión tengo el gusto de saludar al doctor Andrés Granados Amores, quien está aquí en el estudio con nosotros para tratar este tema importante sobre la producción de ostión aquí en Baja California Sur. Y pues bueno, te damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por la invitación. Gracias. Eh, bueno, eh. El ostión aquí en Baja California Sur, pues bueno, es una de las especies que eh, se ha eh, cultivado por mucho tiempo eh, por parte de algunas empresas y también por parte de algunos particulares. En esta ocasión, eh, justo la Universidad Autónoma de Baja California Sur está, vamos, poniendo en marcha un proyecto importante sobre el cultivo y producción de ostión aquí en Baja California Sur. Eh, bueno, y es que eh, esto... Esto tiene una relevancia importante porque, aquí el, el doctor nos habrá de explicar de una mejor manera, hay diferentes tipos de ostión, pero hay uno en especial que llegó a Baja California Sur desde 1987 y se ha quedado aquí de alguna manera y ahora forma parte de este
1: gran proyecto. Sí, bueno, eh, sí hay muchas especies, nosotros tenemos especies nativas como las especies que son de mangle, uno muy famoso es el ostión del placer, que ese es local, es mexicano. Tenemos otras como los ostiones de roca, claro. pero en particular esta especie tiene una importancia a nivel mundial. Es el que más se produce, es el que sostiene prácticamente los cultivos de moluscos bivalvos, que son estos que tienen dos valvitas que los vemos, como las almejas, la chiluda, la almeja generosa, sí. estas especies se conocen como ibalbos, presentan estas dos balas. Este ostión eh, en Baja California Sur fue su primera introducción. En Baja California, por la universidad, eh, fue introducido en el 73. Ah, de en, en dinero, el 73. En el 73 allá. Okay. Eh, fue un lote de semilla, fue un experimento de la universidad y nunca pensaron el impacto que iba a tener a la economía de toda la zona noroeste. Eh, se distribuyó, ahora prácticamente en todo el Pacífico hay producción de ostión la especie que se maneja es que las gigas es un ostión bastante grande, alcanza hasta 13, 15 centímetros de altura de la concha que es como se miden sí. el problema es que como es una especie introducida no la podemos encontrar de manera natural,
0: natural así como para un, una reproducción en, en, en una granja no
1: se puede no, en campo en otras especies los productores ponen sus sistemas de colecta sí. eh, pueden tener su materia prima y simplemente engordarla en este caso tienen que ser laboratorios especializados los cuales produzcan esta semilla, la semilla la conocemos como pequeños ostiones de no más de 500 micras que son 5 milímetros, o sea, son animales muy pequeños eh, y el trabajo después de obtener esa es del productor que tiene que engordarla hasta llegar a la talla comercial eh, los laboratorios especializados tienen que cumplir con ciertas características que son normativas del Comité de Sanidad Acuícola o de Senacica, claro. que son los que nos regulan. Eh, al existir tan pocos laboratorios en Baja California Sur, la Universidad Autónoma. ¿Qué, qué, de Baja ¿Cuántos California son
0: Sur? pocos? Cuatro. Cuatro,
1: ok. Solo cuatro. Eh, bueno, actualmente son cuatro. Con nosotros, cinco. Pero antes solo eran tres. Solo, hace, al inicio de año solo había tres, oficialmente. Este año se ingresaron dos de manera formal a la venta. Eh, ¿Y estos laboratorios
0: se encargan de producir esta de reproducir la semilla?
1: Más bien eh, de reproducir los adultos para poder obtener semillas. Okay. Estos ciclos son ciclos cortos, es un animal muy, eh, muy fácil en comillas de poderlo eh, mantener. La problemática principal está justo en los reproductores, que al ser una especie introducida no hay tantos reproductores en estos campos de cultivo que ya existen entonces eh, nosotros obtenemos esos animales adultos no podemos identificar quién es hembria y quién es macho hasta que no haya un desove desove es cuando expulsan sus espermas o sus óvulos u ovocitos y nosotros hacemos fecundación in vitro podemos controlarla una vez que la controlamos podemos llevar el seguimiento bajo condiciones controladas de laboratorio para obtener la metamorfosis, porque estos animales también hacen una metamorfosis, se adhieren a un sustrato y es por eso que en los ostiones los llegamos a ver pegados en las piedras Ajá. y creemos que solamente tienen como si fuesen una lapa, pero en realidad tienen dos conchas, una que está fijada al sustrato y otra que lo cubre. En este caso lo que queremos es que los animalitos estén libres para que el productor pueda manejarlos, limpiarlos y comercializarlos como piezas. Entonces nosotros proporcionamos sustratos para que hagan la metamorfosis y una, dos, tres semanas, dependiendo de la talla que quiera el productor, se les entrega y ellos terminan de engordarlo, es decir, crecerlos y en el medio natural, en sus sistemas, ya sea en líneas que están en el agua o en camas que están en la zona donde cubre y descubre el mar. Cómo ahora sí que eh, nosotros conocemos un ostión como una piedra que
0: llega eh, con un con uno de nuestros amigos pescadores en un saco y pues traza a quebrarla con un mazo y para obviamente extraer el el ostión, ¿no? que ya luego ya ya tiene su preparación gastronómica regularmente así lo conocemos. Pero ¿cómo se engorda una piedra de estas, ¿no? que bueno, es un ostión en realidad.
1: Pues es un arte que en el noroeste ya cumplió 49 años. Los métodos son muy variados. Cada, puedes hacer un recorrido por toda Baja California Sur, Baja California, y ver que cada productor tiene sus adaptaciones. Desde los que hacen bolsas, bolsas de plástico, eh, malla avícola, uh -huh. donde colocan a los animales y no necesitan darle alimento. Se alimentan de lo que hay en el medio natural, en este caso microalgas. Entonces, tú no solamente tienes que estarlos manteniendo con limpiezas limpiarlos. ¿En qué consiste? Sacarlos, mover los sacos, de pronto quitarle algunas especies que se adhieren a la concha para que estén limpios, pero no necesitas hacer más. Evidentemente es un mantenimiento semanal o de cuatro días son las técnicas de cada productor ¿Es,
0: ¿es delicado mantenerlos en un ambiente de estos? o sea es decir eh, aquí en la bahía se puede mantener o tiene que haber una
1: limpieza más amplia en el agua que, en, en la que se encuentran al ser animales filtradores comen pues lo que hay en el agua eh, no sé si han escuchado que cuando hay mareas rojas sí. limitan el consumo de estos organismos justo porque almacenan toxinas Pueden, se utilizan como eh, bioacumuladores como un marcaje, pero en el área productiva normalmente Sanidad Acuícola y Senacica se encarga de que las aguas donde se van a colocar estos polígonos de cultivo estén certificados, que estén limpios, que sean aguas que se puedan utilizar para el cultivo. Entonces no es como en cualquier área que se puedan colocar, tienen que cumplir ciertos requisitos.
0: En este que es obviamente susceptible de comercializar y que es una de las especies por tamaño y por chorro de características es, es la ideal para la producción. Pero hay otros como, por ejemplo, eh, no sé si ocurre lo mismo, por ejemplo, en el ostión de Mangle, que aquí lo tenemos enfrente y uh -huh. que cualquier prestador de servicios turísticos lo puede ubicar fácilmente y hasta se lo puede comer ahí arriba de la lancha,
1: ¿no? Pues en este caso... Y ellos est sí es estos natural. Est
0: esos están ya, ahora sí que en plena naturaleza ahí a, 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 a como le toque el agua de mar en esta
1: temporada, ¿no? Sí, claro, incluso ha habido proyectos de depuración de organismos, es decir, que antes de que se consuman tienen que entrar a un sistema de depuración, que es un sistema de aguas filtradas donde el animal está con alimento de laboratorio, pero esos sistemas son caros, mm. esos sistemas son caros y realmente nosotros no contamos con ese sistema. Es decir, si tú comes un animal, no está mal, al final de cuentas está en su medio natural y no tendría por qué haber un problema a menos que las aguas donde esté creciendo sí tengan un problema de heces fecales o algún otro contaminante. Ah, sí, exacto, es a lo que esa digamos. sería la limitante y pues te puede dar un dolor de estómago, tal vez una intoxicación. En el caso de estos animales que vienen de cultivo vienen libres, vienen de áreas eh, certificadas y tú puedes comerte un ostión de cultivo con toda la tranquilidad de que no te va a hacer daño. Eh, estos productores además, independientemente que tengan sus sistemas muy variados, son personas que dependen de este recurso para sobrevivir. Sí, para sobrevivir, para, para, sí, para comer. El día a día, ¿no? Con las personas que trabajamos son del municipio de Comondú, son granjas familiares, están uno, tres o todos los integrantes de la familia involucrados. Entonces el proyecto de la universidad lo que vino a hacer es adaptar un espacio de la unidad pichilingue que se encuentra a un lado del, del puerto de, de Pichilingue, Ventura, sí, ¿sí? Eh, donde pudiésemos darles una opción más para que ellos puedan obtener estos pequeños ostiones que se van a llevar a campo. Entonces el proyecto nació vinculado a la universidad, dando toda la infraestructura y en este caso pues... El, Porque
0: la universidad es el ente que eh, tiene a los animales reproductores, de los cuales va a salir el pequeño ostioncito que ellos van a engordar.
1: Curiosamente este proyecto nació en el 2019. La primera problemática comentaba que eran los reproductores, entonces la universidad con todos los del grupo de trabajo lo que nos dimos a la tarea fue de ubicar en estos campos de cultivo reproductores, es decir, animales que sí pudiésemos utilizar y a partir de, ahí, a partir de eso hacer retrocruzas, es decir, cruzar a los que sobrevivieron al verano, cruzar a los animales que crecían más rápido, cruzar a los animales que pesaban más. Entonces, a esto se le conoce como retrocruza. Se puede hacer de una manera más controlada por medio de herramientas moleculares, pero es costoso. Es costoso igual Entonces, también. empezamos con el proyecto desde el 2019 y los frutos los estamos obteniendo en el 2022. Entonces, es un Ay, proceso caray, muy entonces largo. ¡Ay, caray! es muy largo. Para nosotros fue o sea, un proceso largo porque no contábamos realmente con... Eh, es, es un cultivo que de inicio es caro porque tienes que producir... Alimento vivo, no como en el mar que lo obtienes, sino tú produces tus columnas de microalgas para que el animal coma sus horas. Eh, áreas controladas de temperatura, agua filtrada, eh, la mano de obra, que en este caso el proyecto, otra cosa que hizo fue con esta carrera nueva que existe en la universidad, que es bioingeniería en acuacultura, tuvo su primera generación de, de, de alumnos recién titulados ahorita en febrero. Pero ellos empezaron con el proyecto con nosotros desde 2019. Entonces, todos ellos ya saben cultivar. No, pues ya, ya saben, saben de todas, todas. Y ahorita se integraron ya como parte del proyecto. ¿Tiene alguna caducidad de esto?
0: O sea, empezó en el 19, ahorita está generando la producción y se acaba, que En unos el dos, proyecto, tres años. El proyecto
1: base para poder lograr mantener toda la infraestructura sí. está hasta el 2025. Infraestructura. El ideal de la universidad es mantenerlo como una unidad productiva permanente, permanente que siga aportando, incluso eh, buscando capital privado para inyectar y que pueda crecer aún más, porque el proyecto ha crecido con, de la mano con la universidad en cuanto a infraestructura. Eh, los apoyos iniciales para los primeros salarios salió directamente de los productores, entonces, fue una asociación donde todos pusieron, todos pusieron un granito para que se formara una unidad.
0: ¿Cuánto tarda desde la semillita hasta que llega a tu plato un ostión en, en crecer Solo a ese tamaño ideal?
1: Si lo dividimos en las tres etapas, para que tengan una idea de que sí. no es tan largo, es a lo que nosotros conocemos como desarrollo larvario, que son todas estas fases antes de ser una pequeña semilla, tiene una duración entre 3 y 18 días. Después de que nosotros hacemos esta manipula, manipulación para fecundarlos in vitro. Después de eso puede tardar en lo que nosotros llamamos preengorda, que son en tinas donde estamos alimentando constantemente a los ostioncitos ya de 1.2 milímetros. O sea, son animales que tú los ves y parecen arena. Eh, tarda entre tres a cuatro semanas, dependiendo de la talla que quieras lograr. Después de ese tiempo se van a campo y entre 8, 6 a 10 meses, depende la talla, porque también en ventas a la diferente talla, no se esperan a que sean tan grandes, uh -huh. algunos los venden más pequeños, es el tiempo. Entonces, supongamos que son máximo unos 12 meses, mínimo entre 7 y 8 meses, lo que vas a tener para poder llevarlo a tu plato. ¿Esta pesquería no
0: está en veda ni entra
1: en tiempo de veda? Esta no está en tiempo de veda, ni está sujeta solo a las revisiones, porque... Eh, es una especie que ha sido un poquito satanizada por ser introducida y en otros países sí ha sido una especie invasora es decir, las condiciones ambientales le han permitido reproducirse más rápidamente solito en campos y vas y encuentras este, avistamientos de este organismo acá es un poco más complicada la situación porque no se ha prestado para que desplace a otras especies nativas entonces desde ese punto de vista no representa un riesgo pero si sí una limitante al mismo tiempo.
0: ¿En qué países sí es un riesgo?
1: Eh, en, en, en zonas de, de las costas um, de Europa tienen especies que ya han sido desplazadas. Hay otras. ¿Por qué no,
0: no se controlaron?
1: Para tú poder introducir una especie a otra zona necesitas tener todo el panorama biológico del animal. Es ya, decir, no ah, solamente ya. traerte. Ah, mira, este. Me traje los chilenos ¿no? tienen una almeja muy similar a la de nosotros, de la Catarina. Okay. Entonces vamos a traernos esa porque es más grande. De entrada son condiciones ambientales distintas. No hay ah, no una está tan fácil andar no importando. No está tan sencillo traer. Pero este animal en particular tiene unos rangos de tolerancia a salinidades, de tolerancia a temperaturas impresionantes. Y estos mismos rangos de tolerancia la han hecho susceptible a muchas muchas enfermedades. Entonces, cuando nosotros traemos animales o movemos animales de un lado a otro, por ejemplo, ah, quiero moverlos de Santo Domingo a Sambuto, de Sambuto a La Poza Grande, sí. sí tienen que venir con un certificado de laboratorio. Nosotros estamos siendo monitoreados por el Comité de Sanidad de Acuícola y entregamos el certificado de que no llevan ninguna enfermedad. Entonces, por eso son las limitantes de traer, por ejemplo, más reproductores o semillas de otros países. En este momento eh, estamos despidiendo la transmisión
0: para nuestros amigos que nos escuchan allá en el 91.5 de FM en Los Cabos. Gracias por acompañarnos. Esta entrevista la van a poder ustedes eh, escuchar y ver también a través de las redes sociales con las imágenes que nos trajo el doctor Andrés Granados, a través de los podcasts en Germán Medrano Nacionales y por supuesto en arroba Germán Medrano. Gracias, nos escuchamos el día de mañana. Y mientras tanto, nosotros aquí en La Capital continuamos. Eh, esta especie pues, eh, comercialmente es una de las mejores, más resistentes para lo que se tiene aquí en Baja California Sur y, y todo lo que eh, engloba nuestro, nuestro territorio aquí. ¿Es difícil o es prácticamente imposible traer nuevas especies? ¿Esto qué tanto se hace aquí en el estado como para innovar en, en este tipo de proyectos?
1: Más bien, yo me inclinaría por fomentar las especies que tenemos, sobre todo en el noroeste que tenemos muchas especies de moluscos de importancia comercial que solamente se practica extracción. Entonces, si a esas especies se mete infraestructura para poder cultivarlas en laboratorio, no me queda la duda de que pueden competir con el ostión. Lo que se está haciendo con estas... Eh, con estas familias con las que trabajamos, es justo empezar a inculcarles que existen otras opciones, algunas de mayor tiempo, otras de menor tiempo de cultivo, pero que pueden empezar a intercalar unas con otras para que sus periodos de cosecha salgan con diferentes especies, esto se le conoce como policultivos, es decir, no solamente ostión, sino tal vez eh, pata de mula o este callo de hacha, uh -huh. otras opciones, incluso el mejillón que aquí casi no se consume, pero… Es un buen recurso para exportar.
0: Uy, sí, ese se consume en otros lados. Nosotros Hijo no tenemos muchísimo. tanta costumbre. No, no hay tanta eso, costumbre. Pero
1: tenemos, estamos llenos de, de mejillón. Ah, mira, ahí Entonces, está. Entonces, hay otras opciones. Más que traer nuevas especies de fuera, esta especie llegó con un potencial increíble que ha sabido ocupar un nicho. Pero sí tenemos que... Y no me cabe la duda de que muchos investigadores se están dedicando a trabajar con el desarrollo tecnológico de otras especies. Ya pasó con panopea, tuvo un problema de veda, ya hay un cultivo bastante fuerte en laboratorio donde se produce la semillita de panopea, este hay trabajos con catarina, hay trabajos con mano de león, hay, tra hay muchos trabajos uh -huh, claro. que se han desarrollado con especies locales falta como ese impulso de generar laboratorios especializados específicos para estas especies.
0: ¿Cuáles serán los mercados que más eh, interesados están en este tipo de especies, mercados internacionales para exportación?
1: El mercado internacional en particular, eh, por ejemplo, mano de león, es la especie de pectínido más grande que hay a nivel mundial, de pectínido, de Iberoamérica, perdón, de Iberoamérica. Entonces, tiene un potencial bastante grande para exportación. El propio Osteón, nosotros, o Este sí, del sí que estamos el hablando. Osteón, eh, si nos vamos así como a una encuesta local, mucha gente dice que no les gusta, porque no les gusta la consistencia que se ve, pero la forma de preparación son muchísimas. Pero al mercado internacional es un manjar. Entonces, creo que también las rutas de exportación son algo que se debería de empezar a analizar sobre todo para estos productores locales que a veces tienen que malbaratar su producto porque de manera local no encuentran dónde posicionarlo. No es que exista, no existan, perdón, sino que no encuentran cómo reubicarlo, los canales de distribución. Mm
0: -hmm. Y aún
1: así, los que cultivan cantidades exorbitantes de, de este recurso logran posicionarlo en el mercado de manera exitosa
0: hay que como socializar más el tema como para que sepan a dónde acudir y, y quién es el
1: que va a, a iluminarles el camino no, ¿no? incluso hace poco hubo una feria del los Tion, donde trataban como de concientizar a la población hace como unos meses acaba uh -huh. de suceder concientizarlos para que el consumo también fuera local se incrementara no solamente el turista sino la población sí, local. Sí, los locales. Sí, los locales. Habrá que ponerle ganas a eso. Muchas. porque Si
0: no está muy, no soy muy fan de, de los ostiones, pero bueno, eh, ahí está esta oportunidad. Eh, pues con esto ya estamos cerrando el noticiero el día de hoy. Yo quiero agradecerle mucho al doctor Andrés Granados Amores la visita aquí a, al estudio de Milet Noticias Baja California Sur y pues bueno, estaremos atentos de eh, esta carrera, esta nueva carrera de bioingeniería en acuacultura, la cual ofrece entre muchos otros este, eh, ámbitos de enseñanza este, el del cultivo de ostión, la producción de ostión para Baja California Sur. te agradezco mucho doctor
1: pues muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y poder visibilizar el trabajo que se está haciendo en conjunto y es un gran universal. trabajo,
0: eh. o sea, hasta que no vienen y nos platican ahí no vemos la inmensidad del, del, de, de, de lo que se llevan en tiempo de trabajo como pues las, las bondades que están generando ahorita ya este tipo de proyectos.
1: Claro, o sea, la vinculación, la universidad ahora con su plan de responsabilidad social universitaria está trabajando en abordar este tipo de proyectos, donde la investigación que hacemos se vea reflejada directamente en la población. Entonces, es un proyecto joven en realidad, pero que está llegando a sus metas gradualmente y lo que esperamos es que podamos hacer la diferencia por lo menos en una zona y seguir creciendo esa es la finalidad de este proyecto. Te agradezco mucho muchas gracias, es el doctor Andrés Granados
0: Amores eh, ecólogo marino quien da eh, bueno, se encuentra ahí en la ingeniería en pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur vamos rápidamente al resumen de este día